0: quiero hablar del otro poder, porque la parte, imagínate que esta prédica es la segunda parte de una prédica, que ya te prediqué la primera, que en realidad no existe, que ya hablamos de, de lo primero contándote la actualidad, informándote lo que está pasando en todos lados, vos, yo, eh, hemos visto noticieros, hemos leído, eh, estamos tomando todos los recaudos. Eh, estamos dando los pasos que corresponden, estamos mirando a ver qué, qué tenemos que, que, que guardar, qué es lo que tenemos que descartar. Pero no quiero hablar de esa parte, sino que entonces hoy estás en una serie y esta es la parte B. Y a partir de este punto comienza lo que sería mi mensaje. Y parto de algo, las noticias, que tienen el poder siempre de determinar nuestro estado de ánimo. Pueden ser las, las llamadas noticias falsas, pueden llamarse las noticias que se exageran o tal vez sencillamente podemos estar viendo un noticiero que consideramos o leyendo un periodo que consideramos totalmente fideligno, real, que, que, que cuenta la verdad, que no exagera, pero aún así va a tener el poder de determinar nuestro estado de ánimo. Esa información puede despertar Cuestiones del corazón o del alma. A veces despiertan inseguridades que las tenemos todos. En algunos en menor medida y en otros en gran medida. Que ante situaciones eh, difíciles de la vida pueden despertarse. Ansiedades, temores, fobias, miedo a la muerte. Las noticias... La información tiene ese poder y lo determinan. Y muchos seguramente se encuentran más ansiosos, más temerosos. Y hay un miedo que es natural, hay un miedo que nos hace estar en alertas, hay un miedo que nos hace o nos despierta un sentido de alerta que todos tenemos que tener. Pero también tenemos que entender que hay una parte del miedo, que es el que cuando va mal dirigido nos puede hacer reaccionar sin haber pensado. Y eso es lo que tenemos que cuidar, cuando reaccionamos sin haber pensado. Y nos hace correr hacia lo peor, y hace que de una noticia o de una inseguridad pasemos al miedo, y del miedo podamos entrar en el pánico. Y ahí es donde nos tenemos que detener. Ahí es donde me gustaría que vos y yo digamos, no, no, yo en esta no voy a entrar. Una cosa es el, el temor, una cosa es ese miedo que va a despertar un sentido de alerta. Otra es el pánico que puede generar lo que a mis oídos, lo que tal vez en algunos la realidad pueda envolvernos. Y entonces cuando nos preguntamos y decimos, pero pastor, ¿cómo la podés controlar? Y alguno dirá, ¿y cómo la puedo pilotear esta situación? Tenemos que ir a la palabra, porque son situaciones que se generan. El miedo genera reacciones una de las primeras reacciones que puede generar es el paralizarnos. Es cuando ante una situación difícil no tenemos reacción. El otro día estaba Lizzie predicando y yo estaba sentado y de repente eh, no sé qué toqué en el teléfono y empezó a salir un, un audio. Y yo empecé a tratar de... Y, y, y me agarró como... No digo miedo porque no es que me agarró miedo, pero me agarró una incomodidad total, y encima estaba el volumen fuerte, y me paralicé, habrá durado segundos, dos segundos, hasta que, porque no, entré como a, a descartar y no se borraba nada, ¿de ¿dónde sale esta cosa? Y no veía ninguna aplicación abierta, hasta que entonces ahí, después de que pasé esos segundos, apreté el volumen que baja, y ahí, uf, Después y me dice, yo escuché que eh, como que algo se reían, claro, eh, se estaban riendo de mí en realidad, que, se, que, que, que yo estoy ahí mirando de reojo cuando a alguien le suena y, y, y este, me, me pasó a mí. Y no sé ni siquiera hasta el día de hoy qué se disparó y qué audio pudo haberse disparado. Pero en realidad, esto fue un tema doméstico, hasta risueño, pero cuando no se trata de eso nos paraliza. Y no podés reaccionar, no sabes reaccionar. Lo segundo es salir huyendo, que muchas veces pasa. El que sale corriendo y cuando sale corriendo algo se va a llevar atropellado y que te puede estar pasando. Algunos se quedan en este primer aspecto y dicen, sí, yo estoy paralizado. Las noticias, las situaciones adversas me paralizan. En otro sentido, no, no, yo salgo huyendo enseguida, quiero hacer algo, quiero re responder. Y cómo ese animalito que uno puede decir es inofensivo, pero si vos lo arrinconás, agrede, una de las reacciones que podemos Ahí me acordé, ¿eh? Una de las reacciones que podemos tener es responder con agresión. Hay animales que son mansos todo el tiempo, hay animales que nunca tendrían en su instinto ir a atacar a alguien hasta que se sienten acorralados y ahí entonces podrían llegar a generar un daño. Tengo muchas historias, tal vez de esas para contarte y algunas experiencias personales de ver animales que no parecían pero que en un momento de reacción hasta animales domésticos de nuestra casa, perros que nunca mordieron pero ante una situación así, de golpe reaccionaron y hasta ellos mismos se sintieron desorientados. Es parte de eso hasta que llega un punto que uno se rinde, que uno se somete. Hay dos historias estos días cuando oraba y le preguntaba al Señor qué él nos dice en su palabra y poder aprovechar estos minutos que estamos compartiendo esta, esta reunión hoy tan especial, esta reunión online, eh, dos historias que me acordé que te las quiero compartir. Y la primera es cuando el poder de los demás está sobre mí, el poder de los demás sobre mí. Dos efectos inmediatos de todo lo que te acabo de contar. Hay un pasaje en el libro de Números, yo quiero confesar que el libro de Números, el libro de, de Levítico, no son de los que más me agradan, honestamente no me agradan leerlos, para nada me agradan, porque tiene mucha, aunque hay pasajes que sí, de hecho ahora te voy a compartir uno, pero en realidad porque me parecen aburridos, si estoy siendo honesto con esto, porque uno no, no, no para de leer leyes, este, sacrificios, ofrendas, eh, pero cuando uno lo ve en el contexto de por qué está escrito y ve que se trataba, que lo que vamos a leer, de nuevos patrones y que los nuevos patrones eran necesarios porque el pueblo venía de vivir más de 400 años con otros patrones y cómo Dios necesitaba primero hacerles reaccionar y hacerles dar cuenta qué patrones hasta ese momento los habían dominado. Hasta ese momento, un pueblo en esclavitud, como había sido el pueblo de Israel, había sido dominado por eh, otros patrones de vida y esos marcaban su posición frente a la vida. Esos marcaban su, su actitud frente a la vida. Eso marcaba cómo han de defenderse, cómo han de atacar, cómo habían de resolver, cómo habían de pensar. 400 años. Y entonces, cuando entonces uno lee todo el libro levítico, lee números, se va a encontrar que por qué hay tanta, eh, tanta ley, tanta sacrificio, porque necesitaban un cambio de patrón. Y en esta historia también hay un patrón que los va a posicionar frente a una pandemia. Palabra que estamos escuchando mucho. Mira números 13-25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres... Regresaron de explorar aquella tierra, volvieron a Cádiz en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esta tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel, aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas así. los amarecitas habitan el Neguel, los hititas jebuseos. Eh, bueno, hasta que en el versículo 30 Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían venido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros, patrones. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas. Falsos rumores, patrones. Acerca de la tierra que habían explorado, decían: La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, patrones, como ellos veían. Y los hombres que allí vivían, vimos, son enormes. Bueno, eso era la realidad, eran gigantes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros, patrones. Por eso, cuando me tocó estudiar. Eh, de me tocó, perdón, me tocó estudiar estos libros de, de la Biblia del Pentateuco y viéndolo en ese contexto dije, bueno, era necesario que un cambio ocurra en ellos y ahí están reaccionando patrones que cada uno de nosotros, vos y yo tenemos y que ante situaciones como las que acabamos de leer nos damos cuenta de qué material estamos hechos, de qué manera nuestro corazón está formado de qué manera hay solidez en el alma de qué manera respondemos ante situaciones adversas, quizá tal vez como la que hoy estamos viviendo. Y hace falta un cambio, que Dios se tomó el trabajo de enseñarles, y por eso esas leyes, por eso ese trabajo, por eso ese nuevo cambio de mentalidad. Pero ahora se encuentra ante un grupo de 12 hombres, espías, van a la tierra que Dios les había prometido que iba a ser la tierra en consecuencia de haber estado más de 400 años en Egipto y ahora van a, por fin salieron, por fin cruzan el Mar Rojo, por fin, gracias a Dios, son libres. Ya ellos ni recordaban cuál de sus ancestros había llegado. Imagínense, ninguno de nosotros podemos acordarnos a veces más de cuatro generaciones y nos acordamos hasta el 1900 el nombre tal vez, o por lo menos saber quiénes eran nuestros abuelos o bisabuelos. Imagínate si tuviésemos que, y mucho menos en ese momento donde la escritura no era corriente, no existía en ese ámbito social, eh, trasladarnos 400 años. Difícil, era infinito. ¿Quién habría sido de nuestros ancestros los que vinieron hacia este lugar y los hicieron quedar tantos años? De esos 12. Solo dos cambian ese patrón y esa conducta. Y los otros producen lo que yo interpreto o leo como una de las pandemias más terribles, que es la pandemia, por eso dije el otro poder de la pandemia, que es la pandemia en la que diez hombres negativos, en la que diez espías incrédulos, en la que diez hombres quejosos, lograron contaminar el corazón de millones. Y no se trataba de una enfermedad. Se trataba de algo más letal que una enfermedad. Y es cuando algo roba la esperanza, roba la fe, roba la paz. Y lo que produjo fue que toda esa generación terminó muriendo en el desierto sin haber cumplido los sueños. Cuando yo leo, y no vamos a volver a la lectura, pero si prestaste atención o si volvés a, a leerlo, te vas a dar cuenta cómo estos 10 hombres activan complejos que estaban adormecidos en el pueblo. Activan patrones que lo que generaban. Yo podría resumirte algunos. Este pueblo es mayor. Son más altos que nosotros. Sus ciudades son altas y amuralladas. Los hijos de Aná, que estos gigantes, están allá. Activaron complejos. Y cuando esto se activa, la pandemia más grande que podemos atravesar es la que nos robó el corazón y la fuerza y la esperanza. Es la que ahora lo que más te está afectando es la preocupación y es la ansiedad de no saber qué pasará en el futuro si vos no podés manejar o tal o cual situación. Y por supuesto, como te dije antes, esta es la parte B, si entenderíamos que la parte de eso te hubiese hablado de cómo lavarte las manos, cómo toser, cómo cuidarte, qué síntomas tenés, tendrías y cómo deberías haber hecho. Y suponiendo que yo ya me tomé ese trabajo, que no lo voy a compartir simplemente porque vos debes estar hasta harto de, de tanto que lo escuchás. Pero bueno, seguirlo escuchando porque no nos viene de más. Fíjate que yo hasta me olvido por momentos y le debe pasar a todos. Y como alguno dijo por ahí, lavate las manos y hay que cantar el feliz cumpleaños algunas veces, ¿no? ¿Cuántas veces hay que cantar? Dos veces el feliz cumpleaños. Mientras te vas enjuagando las manos hasta que ese es el tiempo. Bueno, no te voy a hablar del feliz cumpleaños. Ya eso lo tenés en otros lados. Yo sí me quiero concentrar en esta pandemia que puede robarte el corazón. ¿Quiénes finalmente... ¿Alcanzaron la tierra prometida? Dos. Dos. ¿Quiénes finalmente alcanzaron? Josué y Caleb. Que fueron los que tuvieron un cambio de patrón, un cambio en el corazón y guardaron la promesa. Porque lo único que ellos decían es, yo lo único que sé que esa tierra Dios me la prometió. La tierra prometida, pasaron los años, todos conocemos que la conquistaron. ¿Y qué conocemos que solamente esos dos fueron los que ingresaron? Y millones no. ¿Por qué? Porque esa pandemia robó el corazón y fue consumida por diez que empezaron a contaminar con queja, con negatividad, con incredulidad. Estos días hemos tomado muchas decisiones, algunas difíciles, algunas, como siempre digo, cuando hay que bajar el martillo en una decisión y uno piensa... Eh, acciones colaterales o daños colaterales, pros y contras, y lo que uno termina examinando es qué es lo correcto, pero por sobre todo guardar el corazón. Porque si hay algo que yo le pido al Señor, le digo, Señor, después de todo, lo que yo quiero es entrar a mi tierra prometida, la de mi vida, la de tu vida. Y me acordé de otra historia, que es el poder de las decisiones apuradas. Otro efecto inmediato del miedo. Esta es una historia también con, con un cierto grado de tragedia porque es la historia de un hombre que se llamaba Mefiboset. Y me acordé primero de estos, de la historia de Números o de Josué también, allí cuando cuenta este peregrinar a, a la tierra prometida. Pero ahora me, me encontraba pensando en estos días acerca de, de Obededón. Hay dos pasajes, por lo menos, que van a ilustrar la historia. Uno es en 2 Samuel 4.1, Luego que oyó el hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Ahí hay unas frases para subrayar porque me dan esa información de, lo que, de cómo actúa el poder o ese tipo de poder en nuestro corazón. Y fue atemorizado todo Israel. Y en 2 Samuel el 4, pero ahora el versículo 4 dice, Y Jonatán hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza la tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? El hijo de Jonatán, el, el nieto de Saúl. Era un niño de cinco años, su nodriza corre en estas circunstancias que estamos leyendo, se resbala y este pobre chico quedó lisiado. Queda tan mal en la vida que aún él se hacía llamar perro muerto. Ahora, en estos dos versículos que acabamos de leer, notamos muy, pero muy claramente cómo actúa este poder, el poder de las decisiones apuradas. Cosa que no tenemos que dejar que se accione sobre nuestras vidas. Ningún tipo de decisión apurada cómo actúa en nuestro corazón y leamos estos versículos de nuevo, repasémoslo, se le debilitaron las manos, o sea, las decisiones apuradas hacen que nuestra fuerza mengüe, no haya fuerza en las manos, entonces cuando no hay fuerza, lo que tenemos que sostener de la vida se cae, lo que tenemos que sostener más en este tiempo, sostener nuestra casa, sostener nuestro ánimo, sostener nuestro espíritu, sostener nuestra economía, se cae, les agarró temor, y el temor genera todo lo que habíamos hablado, las ansiedades, las bajas defensas. Vemos en el texto, en el versículo 4, que nos hace huir apuradamente y el que se eh, es una forma de decir cobardía, porque el que huye eh, en esta manera apresuradamente tiene que ver con aquel que está en cobardía, como cuando alguien hace algo y va porque sabe que lo van a agarrar, cobardía, pero también es dejar atrás promesas de Dios. Por eso el poder de las decisiones apuradas produce eso. Y lo más triste en esta historia es que produce eh, daños irreparables. Porque el niño cae y lo que fue todo el temor de esta nodriza, de esta niñera eh, que, que, que huyó, que sus manos fueron débiles, que el temor se apoderó de ella y en realidad el temor había atemorizado todo Israel, no solamente a la niñera y huyó apresuradamente, provocó un daño irreparable. Y acá me quiero detener, acá quiero hablarte en este día, porque la iglesia existe para que te frenes en tu camino. La iglesia existe para que la pandemia más grande, que no es necesariamente la de esta enfermedad, no logra enfermar tu mente. Porque la iglesia existe para que no haya tantos mefiboset, para que podamos orar en el nombre de Jesús y orando en su nombre pedirle que Él responda y Él obre en medio nuestro. Porque la iglesia existe para decirte que el poder más grande que tenemos hoy no es una vacuna que todavía no fue inventada, no es el alcohol que puedo tener en mis manos, no es toda la prevención que pueda tener, sino que es el amor de Jesús, que es el amor de Dios, que ese amor echa fuera todo temor, que ese amor nos abraza fuerte y puede rodearnos en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier momento de nuestra vida. Y que nos dice que ante las malas noticias de la vida, nuestro corazón está seguro. Y déjame terminar leyendo el Salmo 112, que es de donde proviene esto que te acabo de decir. La gente buena jamás fracasa. Nunca le asalta el temor de recibir malas noticias, pues confía en Dios de todo corazón. Nunca le asalta el temor de recibir malas noticias pues confía en Dios de todo corazón si prestaste atención a la lectura dice no, no, no dice que no habrá malas noticias dice que no nos afectará no dice que en este tiempo las cosas tal vez feas de la vida nos van a, no nos van a tocar, dice que no nos van a afectar y aunque podamos estar en situaciones incómodas de la vida en momentos difíciles, en semanas difíciles como esta, como la que venga en vivir momentos críticos de la vida, van a existir, pero dice, no me va a afectar. Pero en el mismo texto nos da la, la, la clave. ¿Cuál es la clave? Confía en Dios. Cuando logramos confiar y aferrarnos a esa promesa, la clave está ahí. La clave será mi confianza en Él.